0: Что с обменниками крипты в мире? То есть это важный вопрос, потому что э, человек э, вроде как получил их. Но мы же понимаем, что, допустим, сейчас э, россиянин не может вывести больше 10 тысяч долларов из России там куда-то за рубеж да, наличкой. А, а, что касается карт, то ни виза, ни мастер-карт у тебя за рубежом не работают. То есть, с карты ты не можешь ничего платить, купить хлеба, там не знаю, оплатить бензин. Единственное, остается способ как раз-таки крипта, но вопрос, который очень многие задают, который я очень часто слышу, ну а что с криптой? Вот есть у меня эта крипта на моем телефоне, вот есть у меня крипта на холодном кошельке, а куда? Ну вот я приехал в Дубай, приехал в Стамбул, и что мне делать, куда мне идти? Такого нету, знаешь, как в банкомате подошел, вставил карточку. С точки зрения
1: законодательства, какое вообще будущее у крипты? Там даже криптогород строится. Смотри, если говорить с точки зрения как крипто Евангелист, крипта это есть последнее. С помощью энергии вулкана uh, майнить биткоины. Конечно, естественно, так называемых криптоматов, где можно снять крипту, их меньше, чем банкоматов, не знаю, Сбера, там, например, uh-huh. да, которые uh-huh. на каждом шагу есть. Но когда я готовился к данному подкасту, я нашел информацию, что в мире, в мире криптоматов, где можно снять различную криптовалюту, их, по-моему, 35 тысяч штук. Mm-hmm. То есть, ну, на самом деле, если так вдуматься, это довольно большое количество. Ну, да. Но, но, внимание, 95% процентов этих криптоматов расположены в Соединенных Штатах Америки. Mm-hmm. Вот, 5% они приходят, в том числе на Россию, в основном Москва, Питер, Дубай. Ну, некоторые. города-миллионники тоже есть. Ну, ну да, ну, в основном, да, крупные города. А, и опять-таки, компании, которые занимаются этим криптоматами, не так много, на самом деле, их по пальцам пересчитать. Mm-hmm. Вот. Но в чем, как бы, суть? Мы можем с помощью свои, своего кошелька открыть как бы, этот баланс на данном криптомате, да, там, перекинуть по адресу, например, криптовалюту, и он выдаст уже валюту, там, которая вам Наличную, да? да?
0: Интересно. А вот есть какой-то опыт? Я слышал, что в Швейцарии есть вообще криптовалютные банки, то есть где можно, то есть не как в криптомате, а чуть ли не в кассе поменять ну, крипту. Какой-то у вас, у ваших знакомых, может, у ваших друзей есть опыт, когда они ехали за рубеж, допустим, в Дубай, в Стамбул, в Европу э, с криптовалютным кошельком. И, э, соответственно, вот в Дубае, допустим, меняли, э, вставляли там куда-то этот криптовалютный кошелек себе в ноутбук, там в обменнике, и переводили деньги, им давали наличку. То есть у вас лично есть такое? Потому что вот я быстро тоже небольшую историю расскажу. У меня есть знакомые, которые э, переехали сейчас жить на Бали. Это ребята из IT, тоже занимаются криптой, IT-проектами, парень с девушкой. И вот они переехали туда, э, взяли с собой какое-то количество налички и криптовалюту на холодном кошельке. И потом, собственно, они там жили, и когда у них заканчивались э, заканчивались наличные деньги, парень просто брал свой криптовалютный кошелек, летел в Дубай, они там же через Дубай, и в Дубае он спокойно там менял деньги, возвращался назад там на Бали. Я вот о таком случае слышал. У вас есть какие-то примеры реальные? Ну вот. тут вот хочу добавить, что mm-hmm.
2: такого нету, знаешь, как в банкомате. Подошел, вставил карточку. У нас же холодные кошельки – это и флешки, и карточки, и другие носители. Но тут ты, по сути, направляешь свой телефон, QR-код там сканируешь это все и, соответственно, пересылаешь на свой горячий крипто кошелек на условную какую-то криптобиржу, байнить вот, или еще как-то. Mm-hmm. И потом ты, э, тут надо, да, иметь какие-либо выходы на обменники, ты им отправляешь эту криптовалюту и обменник тебе там выдает необходимую сумму в долларах, там в Дубае, в Дирхамах, в рублях даже и берет там какой-то процент. Но он намного меньше, чем даже у тех же банков, там в Сбери пойти, снять там в Deutsche Bank или где-то там евро или как-то. Все будет по высоким комиссиям и по невыгодным курсам. То есть тут крипта даже еще и на комиссиях помогает выбрать.
1: Также добавлю, у меня недавно один наш общий друг с в Турции был и скидывал видео, фотографию. Там стоял прямо на улице в Стамбуле криптомат. То есть прям вот действительно выглядит как банкомат Сбера обычный, куда прям можно подойти. Ну точно технологию сейчас не вспомню, но банально перевести можно по адресу как бы свою криптовалюту, этого mm-hmm. криптомата, и прям снять в деньгах, в наличных и так далее. И прошу
2: заметить, в Турции почему крипта стала популярна? У них очень сильно стала обесцениваться иена из-за того, что... Почему иена? У них Ой, иена, иена лиры, господи, лиры. Лиры, лиры, mm-hmm. лиры, извиняюсь, друзья. Лира стала обесцениваться очень сильно, так как, ну, обесцениваться, так как процентные ставки понижали и, соответственно, неправильно ввели экономическую политику. И народ в качестве спасения своих средств пошел в крипту. И сейчас этот тренд идет и у россиян, что рубль также, к сожалению, обесценивается такими же темпами, как и лира, быстро, и крипто это и есть спасение. То есть это максимально быстро и легко купить цифровой доллар USDT, угу. на который уже потом можно купить какие-либо растущие активы. Но самое главное это купить USDT легко и быстро. Хм.
0: Интересно. А я напоминаю, что спонсор нашего подкаста биржа Binity Exchange, площадка для профессиональных трейдеров. Ребят, заходите, торгуйте. Мы э, гарантируем быстрый отклик и очень удобный торговый журнал. Ссылка в описании. Следующий вопрос, который хочу обсудить, точнее, не могу не обсудить, такой животрепещущий вопрос. Что будет дальше с криптой в России? Очень много сейчас разговоров. Э, Говорят о том, что крипту запретят, говорят о том, что крипту зарегулируют. Одни говорят одно, другие другое. Вроде как есть э, слухи о том, что э, правительство уже рассматривает э, законопроект о регулировании криптовалюты цифровых активов. И я слышал историю о том, что криптообмен зарегулирует, и что криптообмен в России смогут осуществлять только финансовые учреждения с э, универсальной э, банковской лицензии. Как вы считаете, какое ну именно юридическое, легальное будущее крипты в России? То есть мы понимаем, что потенциал большой, мы понимаем, что люди, значит,
1: сейчас все ринулись в крипту,
0: но а с точки зрения законодательства, какое вообще будущее у крипты? Как вы считаете?
1: Ну, смотри, если говорить с точки зрения как криптоевангелист, естественно, я я топлю за то, чтобы э, и в России, и во всем мире крипта была принята как официальное платежное средство, чтобы мы могли пойти, там, не знаю, в тот же самый Макдоналдс, оплатить там... Пошатнется
2: господство доллара.
1: Это тоже, это тоже. Ну, так вот, это как раз одна из проблем. Давайте вот проследим за историей, как криптовалюта вообще принималась по всему миру. Если мы, опять-таки, там, лет на 7 отмотаем историю назад, мы поймем, что в основном криптой пользовались, ну, наверное, какие-то, простите за выражение, там, фрики в основном, да, то есть это ну, как бы это люди, которые прям вот где-то почитали, что-то там как-то между собой начали использовать. Ну, то есть, как бы массово это не было принято. Да? Все мы помним там знаменитый случай, когда там за две пиццы заплатили там 10 тысячами биткоинами и так далее. Но это вот одна, одна из историй, да, которая там когда-то давно была. То есть, это, это, знаете, было на уровне каких-то спекуляций. Потом, когда постепенно начали появляться биржи различные, когда ну, поняли масштаб технологии, самой, люди осознали крипту стали ну, более-менее уже принимать. То есть сейчас, uh-huh. сейчас я, ну, наверное, уже могу несколько стран назвать, где это официальное платежное средство. Более того... В, в Сальвадоре, кстати, по-моему. Да, да, да. Вот это В одна странах из... СНГ ее пытаются также легализовать. В одной, в одной из стран СНГ она уже легализована. Вот, и в Сальвадор, Сальвадор, по сути, первая страна, которая приняла криптовалюту на государственном уровне. Там даже криптогород строится, который Очевидно. будет с помощью энергии вулкана майнить биткоины. Вот, это очень крутая штука. Они даже криптобонды выпустили, ну, номинированные в крипте, короче. Вот, то есть, пусть это идет принятие медленно, но страны понимают мощь всей этой технологии, она поможет в том числе бороться с инфляцией и так далее. Ну, если мы говорим там про дефляционные монеты, типа там биткоины и так далее. Ну, да. И я считаю, что Россия, на самом деле, тоже же много разговоров было, да, хотели у нас сначала, как ты правильно сказал, там, запретить полностью криптовалюту, потом наоборот, разрешить, потом снова там что-то запретить и так далее. Но в итоге все вот движется, по моим ощущениям, к такой некой регуляции. И в Штатах также двигается к регуляции. там уже законы появляются, которые даже вот в некоторых Штатах можно налоги в крипте платить. Например, в Нью-Йорке, по-моему, если не ошибаюсь, прям ну, мэра городов вводят и губернаторы да, эти законы. То есть постепенно, медленными шагами мы двигаемся к принятию крипты как... Ну, может быть, не супер каким-то, знаете, официальным платежным средством наравне там с национальной валютой, но как возможным платежным средством. То есть этим можно будет расплатиться там в каких-то отдельных, может быть, товарах, услугах. Продукт. Слушай, добавить
2: хочу про легализацию крипты. Первое, это что могут легализовать прямо официально легко, поверхностно, это майнеров. Ты на намайнил биткоин, у тебя есть официальная там какая-то ферма, какой-нибудь Хабаровской области или еще где-то там в деревне. Понятно, а что... где, кстати,
0: интересно у нас самая дешевая электроэнергия а самая легкая? В, реги... смотри, в регионе? В Яндекс Яндекс.Статистике да. вбиваешь
2: э, майнинг или дешевая электроэнергия, и тебя по геопозиции четко до деревни, в какой-то глухой Якутии указывается количество запросов. И ты прям точно до места можешь определить, где самая дешевая электроэнергия. Такой и легкий есть. лайфхак. Ну ладно, продолжим. А, то есть легализация, она пойдет первая, с майнеров. Ну то есть легко их контролировать, у них есть физические объекты, они на должны заплатить там за продажу налог. Это логично. Mm-hmm. Mm-hmm. Далее, а тут уже очень хорошо выступили криптобиржи, которые пытаются создавать определенные налоговые выписки, которые мы можем уже предоставить на госуслуги. Ну то есть, если вы ИП, там платите по упрощенке 6%. В разделе доходы 0. Вы загружаете э, со своей криптобиржи налоговую выписку, где вам говорят, за этот период вы наторговали столько, там заработали, не знаю, 10 тысяч долларов, заплатите там 600 ну, 600 баксов в рублях, сколько-то это вот это, и все, вы платите, и уже есть случаи, когда налоговая, она, конечно, этому удивлялась, она не понимает, а откуда ты деньги взял? Ну, то есть, а как ты мне заплатил там, у тебя же нету чего-то физического зарегистрированного или юрлица. Ты просто берешь и обосновываешь, слушайте, ну я криптой торгую, вот сам к вам пришел. То есть, наоборот, налоговая даже как-то, не надо бояться этого. То есть, у нас наоборот, государство это приветствует и наоборот, никто не говорит, что знаете, заплатил и к тебе там придут еще и скажут, ой. Может, у тебя еще есть? Ну, нет, тут ну, идет
0: вот, э... Здесь противоречивые данные, mm-hmm. на mm-hmm. самом деле, потому что я разные слышу mm-hmm. от разных людей, разные отношения. С одной стороны, я слышу вот такого, от таких прогрессивных э, людей в нашей власти, прогрессивно настроенных, да, о том, что да, действительно, э, криптовалюта, мы ее будем как-то регулировать, э, она очень нужна, это прогресс. Это однозначно благое дело, но с другой стороны, я слышу тоже от определенных людей, что нет, ни в коем случае, это будет финансирование терроризма, там еще чего-то, наркотики. Ну, Поэтому Для этого налоговые
2: выписки есть, где ты говоришь, что я заплатил налоги, так как я наторговал, например,
0: а не просто даже.  — Ну, возможно, я не знаю. — Ну, это для физлиц
2: обычно. — И
1: еще, да, хотел добавить, регуляция — это, опять-таки, с одной стороны хорошо. Почему хорошо? Потому что, наконец-то, пойдет крупняк, институционалы реально будут перекидывать Ну, огромные суммы туда. Но, с другой стороны, опять-таки, рушится вся философия крипты, потому что, ну, какая регуляция в так называемом финансовом активе, который должен свободно по миру распространяться? Как говорил Сатош, ну, если речь про биткоин. Ну да... Будем конечно. искать золотую середину, мне кажется.